0: 你好，我是马军。今天继续给你分享马太福音十五章十到二十节的经文。在上期节目讲到的是传统与诫命。那么从十五章开始，耶稣的教导主要是针对长老们对耶稣的挑战所做出来的。那么这段经我们需要领会他的思想，而不是讲述耶稣所行动的神迹。从这张经文也可以看出，耶稣和那个时代的宗教领袖之间的争论。随着每次的冲突而变得越来越尖锐。在一到九节讲述的是法利赛人对耶稣的挑战以及耶稣对他们的回应，之后就是十到二十节的经文，就是耶稣转向教导众人关于不洁的真正来源。然后门徒们问到冒犯法利赛人的问题，耶稣用一个比喻回答了他们，然后做了解释。那么实际上，法利赛人和文士提出问题，耶稣回答他们，向众人解释他的答案，并向门徒们解释他与这些人的交往。虽然在同一个场合，但耶稣有三种不同的听众，并且涉及到不同的问题。那么，下面我们先来看一下15章十到2 0节的经文。耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。”入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。当时门徒进前来对他说：“法利赛人听见这话不服，你知道吗？”耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天赋栽种的，必要拔出来，任凭他们吧。他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”彼得对耶稣说：“请将这比喻讲给我们听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？岂不知凡入口的都运到肚子里，又落在茅厕里吗？唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤读，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。”耶稣向众人解释说。进入人嘴里的东西并不使它不洁净，而是出来的东西。旧约对洁净和不洁净有过很多的论述，所有的东西都被划分为干净或不干净。不干净的东西是不允许进入圣殿的，因此污秽、疾病、罪孽、污染、排泄物等都使人不洁净。法律赛人严格遵守清洁的律法，以及安息日的规定和十一分线，在这个过程中。他们非常关注对于这些污秽的外在遵守和与不洁之物的接触，以至于他们没有意识到真正的污秽是罪，使人不洁净的疾病、排泄物和污秽物是生活中的东西，是罪和死亡存在的结果。遵守外在的仪式而忽略与罪的联系是浪费时间。不洁的真正来源是人的心，正如耶稣不久将说的那样：“藏匿罪恶而用仪式洗手是虚伪的。”那么，从本质上讲，耶稣在这里的说法与马可在他的叙述中的结论一致，即耶稣说所有的食物都是干净的。礼仪法则，包括饮食法则，是为了使以色列人与其他国家的人区别开来。但在弥赛亚到来，各国的信徒将在新约中与有信仰的以色列人联合起来。在这里，耶稣要解决不洁的真正根源，这涉及到问题的核心。他们拘泥于外表，忽略了律法的真正精神和洗礼的原因。那么，耶稣回答门徒关于他对法律赛人的问题的时候，说他们是瞎子的向导。门徒的问题表明，法律赛人一定理解了耶稣所说的话，并对此表示不满。人们对这些教师的评价很高，所以门徒们担心耶稣对他们过于严厉。他们想确切地弄清楚耶稣。所说的话和冒犯他们的意思，而耶稣也想让他们清楚的知道，法律赛人的教导是不可靠的。基本的问题是他们对律法的误解，他们把外在的东西作为不洁的根源，而没有意识到污秽的根源是世界上的罪。所以，不洁源于人的心。简而言之，人心产生罪恶，罪恶带来诅咒，诅咒带来疾病、污秽和死亡。神制定了处理污秽和死亡的仪式，以此来提醒以色列人，他们被罪所玷污。耶稣经常医治人们，以此表明他能够处理疾病的原因，即罪以及结果。为了回答门徒的问题，耶稣使用了几个形象。第一个是天父没有栽种的任何植物都会被连根拔起，这个形象又来自旧约，它描绘了真正的以色列，即立约的信徒。是神的栽种。耶稣并不是说假教训将被根除，而是假教师。换句话说，法律赛人不属于神的种植。这是一个在书中越来越清晰的主题。第二个形象就是以色列的教师把自己看作是盲人的向导，但耶稣说这些领袖自己是瞎子，所以是瞎子的领袖，两者都会掉到坑里。这些领袖是瞎子，因为他们没有理解他们所教的经文，所以专注于外在的东西而忽略了现实。而且，由于他们在灵性认识上如此软弱，他们也没有觉察到耶稣是谁，没有跟随他。这就是最终的灵性盲目。因此，作为领袖，他们将带领人们离开基督，因为他们没有正确的辨别圣经的内容。门徒们对于耶稣有信心。但在理解耶稣所教导的方面仍然很薄弱，因此彼得问了第十一节中提到的比喻的含义。门徒门的不理解使耶稣感到震惊，说：“你们这样的愚钝，意思说你们还不明白吗？”这个问题引起了人们对他们不理解的更大的关注，因此耶稣比较详细地解释了什么是玷污人的东西。一个人吃的东西进了嘴里，最终会被扔到厕所里。从某种意义上说，这最终是不洁净的，要么是吃了错误的食物，要么是排泄出来的东西。但耶稣说，真正的问题不是进入嘴里的东西，而是出来的东西，因为那是从心里来的。什么是心或意志的产物呢？谋杀、愤怒、不道德等等。耶稣所要表达的意思是一个人的实际情况才会带来污秽，洁净和不洁净的外在律法。如果被正确的理解为反映世界上罪的影响，就有助于虔诚的以色列人避免这些不解的东西，作为一种遵循纯洁生活的方式。但是，正如经常发生的那样，人们更容易关注外在的仪式，而忘记它背后的精神现实。耶稣在教导人们，真正的宗教必须处理男人和女人的真实本性，而不仅仅是外在的表现。如果，教师们关注内心的纯洁，他们就会知道这一点。耶稣最后在这个教导的结尾说：“用没有洗过的手吃饭不会使人不洁净，但从心里发出的东西才会。”这不仅是对长老们传统的彻底背离，而且也是对律法细节的彻底背离。但是，耶稣已经明确表示，他已经实现了律法。因此，无论律法教导什么，都必须由他们与他的关系决定。耶稣不仅拒绝了法律赛人和律法师作为那个时代的真正教师，而且他自己承担了这个角色，也就是说，他自己就是教师。他所教的和犹太人的传统所教的之间的冲突将在以后出现，但是现在米撒亚已经来了，并实现了律法。律法的每一个细节都必须以这种方式来看待，根据旧约在他身上的实现，而这个通常意味着律法的外部规定不再有约束力，但他所揭示的关于神和他的旨意却有约束力。毕竟，律法的精神是为了培养公义，而不是提供一些有约束力的外部规定。耶稣更关心的是要人们明白，发展公义就必须改变他们的心，使他们产生公义，而不是不结。因此，当人们的心不洁净时候，洗手就不再是朝这个方向迈出的重要一步。而人们能够改变内心的唯一方法，就是转向耶稣作为主和救主，并找到宽恕。但是，犹太教的老师们却不是这样做的。那么，这段经文的一个明显的教训，就是关于外部仪式的。如果人们参加教会仪式，并完美的、虔诚地遵循所有的仪式，这可能代表了信仰的心，但也可能不是。不信教的人可以有虔诚的外表，但如果没有信仰，他们的仪式就没有帮助。没有信仰的现实的仪式是毫无价值的。对人们来说，是他们的心与神相合，比把仪式的顺序记下来更重要。而使心与神相合，始于对耶稣基督作为主和救主的信心，通过他从神那里找到宽恕和净化。并忠实的遵循他关于精神生活的教导。即使是真正的基督信徒，有时也会经历仪式性的表演，而不影响内心。神看透了礼拜仪式、洗脚仪式、四旬斋、忏悔时的低头或其他任何外在的例行公事，看到了心。如果心没有被洗净，宗教的形式就毫无意义。心中的不洁的一个特别明显的见证来自于克兰经的事情。如果人们试图时不履行属灵义务的方式合法化，那么人们的心就需要净化。我们知道法利赛人专注于外表和外在的表现。我们需要提醒自己的是，我们每天应该花更多的时间来准备自己的内心，而不是为教会准备好外在的身体。那么第二个，我们得到的教训就是，用传统来取代神的话语的真正含义是非常危险的。传统可能很有帮助，但是他们有。办法挤掉基督的基本标准。你不必看得很远，你就会发现这些教师的态度出现在我们的这些现在的教会中。几个世纪以来，这么多的传统已经成长起来，以至于其中许多已经成为神圣不可侵犯的礼仪。我们更关心人们可能会违反我们人为制定的教会运作规则、洗礼和圣餐制度，或我们特定团体以圣洁的名义遵循的一套规则，而不是关心公益。我们更关心的在圣餐栏杆前站在哪一边，而不是满足社区中人们的需要。如果我们不小心，这些传统很快就会在我们的生活中占了重要地位。我们甚至有可能会忘记指导我们做一切事情的神的话语。然后有可能我们就会发现，当有人没有把传统放在适当的位置上的时候，我们即使不愤怒也会觉得被冒犯。但是我们应该想起基督的教导。神更关心的不是我们外在的表现，而是我们的内心。当然，在这里并不是说仪式和传统应该被束之高阁，而是说它只能应该保持在其适当的一个位置上，而不能用这些传统和礼仪替代神的话语。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。